0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hörbuch- und hörspiele rezensions von Sprach der Rabe. Ich bin der Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun viel Spaß! Nummer 23, Direktai Sonderberg und Co. und der Mord auf Schloss Jägerhof, Folge 1, von Dennis Erhardt. Das 19. Jahrhundert lässt mich einfach nicht los. Mit Direktei Sonderberg und Co. wurde mir eine Hörspielerei empfohlen, die sich um 1880 abspielt, also in etwa die Zeit des großen Detektiven Sherlock Holmes. Doch statt in London müssen bei diesem Hörspiel die Düsseldorfer Lunken um ihre Freiheit fürchten. Denn genau dort hat die Direktei Sonderberg und Co. ihren Sitz. Und darum Gehstock zur Hand und Zylinder aufgesetzt. Die Droschke wartet bereits. Titel. Direkthei Sonderberg Co. und der Mord auf Schloss Jägerhof. Folge 1. Autor. Dennis Erhard. Sprecher. Jan Gregor Kremp, Regina Lemnitz, Andreas Mannkopf und andere. Genre. Historischer Krimi. Laufzeit. 1 Stunde 37 Minuten. Ungekürzt. Verlag. Zaubermond Verlag. Erschienen. 2011. Zur Story. Ein gar ungewohnter Anblick bietet sich Dr. Friedrich Sonderberg und seiner Begleitung Minnie Kogner, als sie durch den Schlosspark flanieren. Zwei Spinner, Schmetterlinge, die an Raupen für die Seidenproduktion verwendet werden, sitzen in einem nahen Gebüsch. Diese Schmetterlinge sind hier nicht heimisch und kommen dementsprechend auch nicht in der freien Natur vor. Doch dieser seltene Anblick ist schnell vergessen, als man in der Nähe die Leiche einer jungen Frau findet. Bei erster Untersuchung deutet alles auf einen Unfall hin, und nur zu gern nimmt die Polizei diese Erklärung als mögliche Todesursache an, denn im nahen Schloss feiert in wenigen Tagen der Kommerzienrat Weigold seinen 70. Geburtstag und alles was Rang und Namen hat, ist dort eingeladen. Nur ungern würde man diese Veranstaltung wegen Untersuchungen zu einem Mordfall stören. Doch Dr. Sonderberg und seine Nachbarin Mini Kogner glauben nicht an einen Unfall. Sprecher die Sprecherrollen waren allesamt sehr gut besetzt. Und auch wenn Dr. Sonderberg die Hauptfigur darstellt, so möchte ich dieses Mal Ladies First Like mit der Sprecherin von Mini Kogner beginnen, Regina Lemnitz. Den meisten Hörern dürfte es wahrscheinlich ebenso ergehen wie mir. Der Name hat mir erstmal gar nichts gesagt, doch ihre warme Stimme ist mir seit vielen Jahren präsent und wird immer wieder gern von mir gehört. Regina Lemnitz spricht unter vielen anderen Rollen, auch Whoopi Goldberg und jetzt dürfte wohl jeder den Klang im Ohr haben. Erst gerade eben habe ich wieder einen Film gesehen, in der sie einer Nebenrolle ihre Stimme geliehen hat. Ich freue mich sehr, dass sie bei Detektiv Sonderberg und Co. die zweite Hauptrolle spricht. Eine wirklich tolle Stimme. Nun aber zum männlichen Part. Dr. Sonderberg wird von Jan Gregor Kremp gesprochen. Seine weiche und ruhige Stimme gibt dem Detektiv eine freundliche Note, welche eher untypisch für eine solche Rolle ist. Die meisten genialen Kriminologen sind stets über allem erhaben und blicken meist mit einem leicht spöttischen Lächeln auf die Unwissenden herab. Sonderberg hingegen steht durch die Stimme von Jan-Gregor Kremp eher neben einem auf gleicher Augenhöhe. Zwar beweist er gern sein Wissen über viele Dinge, doch tut er dies eher auf freundschaftlicher Basis, was mir sehr gut gefallen hat und was ihn dadurch auch gleichzeitig ein wenig aus der Masse der Detektive hervorhebt. Auch die restlichen Sprecher haben mir alle sehr gut gefallen voran der Kommerzienrat gesprochen von Eckard Dux, nebenbei angemerkt, der gegenwärtig am längsten aktive deutschsprachige Synchronsprecher, das markante Stimme mir sehr gut gefällt. Fazit Mit Direktat Sonderberg und Co. reiht sich eine weitere Hörspielerei in meine Sammlung, die ich im Auge oder besser gesagt im Ohr behalten werde. Die Geschichte war im Stil von Agatha Christie stets mit einem Augenzwinkern versehen, was mir sehr gut gefallen hat. Vor allem zwischen den beiden Hauptcharakteren Dr. Sonderberg und Minnie Kogner entspinnt sich ein interessantes Verhältnis. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, sind die kleinen Details, die sich am Rande verstecken, sowohl bei den verschiedenen Charakteren als auch beim Setting im Allgemeinen. Ich finde es immer wieder schön, wenn Charaktere, Schauplätze usw. So nicht einfach nur Mittel zum Zweck sind, sondern sich mit der Geschichte verbinden. So fand ich die kleinen Anmerkungen am Rande sehr schön, die zum Beispiel die Zeit, in der das Ganze spielt, lebendig machen. Auch die Verwunderung des Inspektors darüber, dass Dr. Sonderberg Fingerabdrücke nimmt, ist nicht etwa, weil der Inspektor keine Ahnung von seiner Arbeit hat, sondern weil Fingerabdrücke erst einige Jahre später langsam ihren Weg in die polizeilichen Ermittlungen nehmen werden. Wenn eben solche Elemente nicht beliebig auswechselbar sind, sondern einen Sinn ergeben und die Geschichte bereichern, dann wird sie erst richtig rund und in diesem Bereich hat die Hörspielerei schon gut vorgelegt. Ich hoffe, dass dieses Potenzial auch weiter ausgeschöpft wird, denn allein die Zeit der Industrialisierung bietet viele Möglichkeiten, die Schauplätze lebendig zu gestalten. Auch die Lauflänge war angenehm. Viele solcher Krimis leiden etwas darunter, dass sie ihren Fall meistens innerhalb einer Stunde vor dem Zuhörer ausbreiten erforschen und lösen müssen. Der Detail Sonderberg und Co. lässt sich dabei schon deutlich mehr Zeit, ohne übermäßig auszuholen. Und als Freund kleiner Gimmicks fand ich es toll, dass am Ende noch ein kleiner Prolog angefügt wurde, der nichts mehr mit dem Fall zu tun hatte, aber die Hauptcharaktere schön weiterführt. Außerdem findet man auf der Seite www.sonderberg.code einen kleinen Blog, in dem Dr. Sonderberg und Mini persönlich Eintragungen zu den neuesten Ereignissen und Fällen schreiben. Ein Blick lohnt sich. Fans von Agatha Christie, Van Dusen oder Sherlock Holmes sollten reinhören. Es folgt eine kleine Hörprobe mit freundlicher Genehmigung vom Zaubermond Verlag.
1: Sie schon wieder. Wie reizend. Darf ich reinkommen? Selbstverständlich nicht. Ich sagte Ihnen schon, wir haben zu tun. Die Vorbereitungen. Wer ist das? Niemand, Papa. Nur dieser aufdringliche Detektiv. Fritz? Fritz? Gibt es etwa Neuigkeiten in dem Fall? Also, ich Ach, habe... Natürlich gibt es Neuigkeiten. Komm rein. Aber Papa, der Arzt hat doch eindeutig gesagt... papa Papa der Arzt hat auch gesagt, dass ich meinen Geburtstag feiern kann. Natürlich nur, weil er eingeladen ist. Aber dann kann er mir ja wohl kaum verbieten, Besuch zu empfangen. Es wird auch nicht lange dauern. Aber du hast doch gar keine Zeit, Papa. Ich muss rüber zum Schloss, mich um die Gäste kümmern. Und du wolltest noch deine Rede vorbereiten. Ach, du willst deine Rede halten, Rudolf? Von Wollen kann keine Rede sein. Sie soll Witz und Charme haben. Wie es sich für einen Weigold geziemt. Peitschenhiebe wären angebracht, dafür Böhringer und die anderen Gauner. Ludwig Böhringer ist dein Geschäftspartner. Komm her, Fritz, setz dich. Rudolf und Sie, verehrter Herr Weigold, ich muss Ihnen, vor allem Ihnen, Herr Weigold, leider eine schlimme Nachricht überbringen. Ha! Hat die Polizei etwa den Hofgarten abgesperrt? Muss die Feier ausfallen? Oh, das wäre ein Segen. Ich fürchte, die Feier wird ausfallen. Aber aus einem anderen Grund. Äh, unmöglich! Wir können doch jetzt nicht mehr absagen. Und das nur, weil irgendwo ein totes Mädchen gefunden wurde. Was würden die Gäste sagen? Interessiert sie eigentlich überhaupt nicht, wer das tote Mädchen war? Natürlich nicht. Wieso auch? Sie könnte ihnen bekannt sein. <lacht> Unsinn. Was willst du damit sagen, Fritz? Warum hat ihre Verlobte in der Vergangenheit so oft und so regelmäßig das Haus verlassen? Wo hat sie sich aufgehalten? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sei still, Wolfgang. Ich habe Fritz davon erzählt. Du hast was? Papa! Irgendwann hätte er es sowieso erfahren. Papa! Ich kann es nicht gutheißen, dass... Sie ich... haben meine Frage noch nicht beantwortet, Herr Weigold. Wen hat Françoise besucht, wenn sie das Haus verlassen hat? Niemanden. Und warum war sie dann weg? Weil... weil sie für sich allein sein wollte. Sie hat eine Freundin, für die sie sorgt. Sie ist sehr krank. Papa! So krank, dass sie bald sterben wird, hat sie gesagt. Wie heißt denn diese Freundin? Das hat sie uns nie gesagt. Sie sagte, es sei eine, eine entfernte Verwandte hier in Düsseldorf. Mhm. Ein Mädchen aus reichem Haus, von dem niemand erfahren darf, dass es krank ist. Ist ja komisch. Und diese Hausbesuche, von denen niemand wissen durfte, fanden auch nachts statt? Wieso fanden? Papa, ich höre mir das nicht länger an. Ich muss los, zum Schloss. François wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. Äh, Sie glauben.
0: Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de und als Download bei audible.de. Die Musik stammt von jamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe.